0: 网络上有一个词叫“颜值”，这个词汇很好，好就好在把一个人指标化了。一个人除了颜值，自然还有品德值、文化值、智商值、情商值、健康值等等，综合起来才能拼凑出一个完整、立体、具象的人。我们今晚首先开始的读热点，就请你来听，《看脸时代》说颜值。生活的脉搏，读出热点的精华，读热点。汪精卫长相英俊，气度不凡，在同盟会期间，因为刺杀溥仪的父亲载沣未遂，被判无期徒刑。后来民国成立，他作为英雄凯旋出狱，一时成为风云人物。据说当年审问他的亲王，见他一表人才，心生敏意，甚至想把女儿嫁给汪精卫，可见汪精卫的颜值之高，才华之好。但是。历史后来开了一个大玩笑，这位一表人才的热血青年，后来却做了日本人的汉奸。虽然过了七十多年，仍然遭到中国人的唾弃和不耻。其实，在中国传统文化中，相貌和才华都是分离的。中国文化更注重的是贤、才、德、礼。古往今来的经典著作，鲜有对一个人的相貌与才华做对等的判断，否则就会遭到贻笑了。曾国藩是晚清大臣，享誉天下，但是英国人戈登在他的著述中这样描述曾国藩：曾国藩却是中等个子，身材肥胖。脸上皱纹密布，脸色阴沉，目光迟钝，举止行动表现出优柔寡断的样子。他穿着陈旧，衣服打皱，上面还有斑斑的油迹。在戈登的眼里，曾国藩就是一个糟老头子，没有什么出众之处，看上去甚至有些笨头笨脑的。清代著名学者，桐城派名家。安徽人方宗常第一次见到曾国藩，也极为惊讶，觉得他根本就不像一位总督和将领，宽大和平，不自矜伐，望之如一老教师耳。方宗常的这段描述，实则暗有褒奖，是所谓“大象西行，大音牺牲，这向来是中国文化的最高境界。国之大气，相貌平常，行为平常，这就具有了文化上的艺术美感。网友们创造出来的“颜值”，真的是很好的词汇。他把一个人指标化了。一个人除了颜值，自然还有品德值、文化值、智商值、情商值、健康值等等。综合起来，才能拼凑出一个完整、立体、具象的人。如果从现代心理学角度考量，其实曾国藩属于粘液质性格。这类人的性格特点是反应缓慢、行动拘执、谨慎内向，但是观察思考比一般人细，下判断也比一般人要慢。曾国藩自己也说：“余性鲁钝。”他日目下二三行，余或极读不能中一行；他人顷刻立半者，余或沉吟数十不能了。可见，曾国藩不是那种见了人就滔滔不绝指点天下、喜欢发表漂亮观点的人。但是这样的人，能在大风浪中面不改色，不为环境所动，极具理性思维。其做决策也极少冲动，也不可能有惊悍之风，所以更能联谊交友，天下闲事为之归心。美国期刊《哈佛大学商业评论》曾经发表了一篇科研文章，阐释那些外表不对称，也就是颜值不高的人，更能够成为杰出的领袖。他们引用了大量数据支持这个论证。这样的论证不可全信，但是里面的观点很有道理。因为不好看的外表，会使得他们需要付出加倍的努力，才能赢得别人的认可。这使得他们在知识储备、人际交往、组织领导方面的才能越发得到开发锻炼。而那些相貌好的人，恰恰相反。现在有一种观点，说这是一个看脸的时代。实际上，在人类的进化史中，真的难以彻底剔除人性中的爱美基因。但是千百年来，没有一种看脸文化可以主导社会主流价值观。无论一个人如何搔首弄姿，或是风华绝代，最后沉淀下来的、可以让人去称道的东西，只有两样：德行和成就。然后才是这个人长得还可以。